0: Este es el podcast de innovación de AEXA, un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital, para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios, para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Charlas con Impacto de AEXA. Yo soy Andrea Osorio y el día de hoy vamos a hablar de las tendencias como insumo para la innovación. Para charlar de este tema, hemos invitado a Angie Mogollón, coach certificada, diseñadora de servicios, cofundadora y CEO de WIPUCH, desde donde ha asesorado a más de 30 empresas del sector público y privado. Formada en diseño para la innovación, especializada en organizaciones y coaching, facilitadora de la Escuela de Liderazgo Orígenes desde hace cinco años imparte el Seminario de Megatendencias y Escenarios Mundiales. Angie, bienvenida a Charlas con Impacto.
1: Hola Andrea, muchas gracias a ustedes por estar tan interesados en este tema tan importante para todas las empresas que deciden innovar.
0: Muchas gracias nuevamente Angie, quisiéramos empezar por preguntarte ¿qué son las tendencias de consumo y por qué es importante que conozcamos acerca de estas tendencias?
1: Bueno, Andrea, desde mi punto de vista, antes de, de irnos a las tendencias de consumo, a mí me gustaría proponerles que partamos de algo más general y es entender a las tendencias como una corriente de cambio así no más a lo mejor estoy simplificando mucho pero creo que es importante que acerquemos este tipo de temas a cualquier persona entonces en la medida que entendemos que una tendencia es una corriente de cambio podemos decir que a través de ella podemos comprender patrones que ilustran un cambio y que han tomado o han empezado a adoptar un grupo significativo de personas Ahora bien, cuando me preguntas tendencias de consumo, pues podríamos decir que son esas transformaciones que se presentan en prácticas bien sea culturales, sociales, en los seres humanos y que se evidencian o están, eh, digamos, conectadas con procesos de consumo. Entonces esa palabra mira cómo, cómo nos ayuda a entender que efectivamente cuando queremos entender cambios en temas de consumo, de compra, pues estaríamos haciendo referencia a este a este concepto, sin embargo es importante quedarnos con la palabra tendencias como he dicho, porque de allí podemos entender esos comportamientos que pueden ser adoptados temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como socialmente apropiado para esa época o situación
0: Angie, si bien entonces nos estás diciendo que las tendencias realmente se generan a partir de los comportamientos de un grupo social ¿Quiénes le dan nombre a las tendencias? ¿Quiénes determinan que eso que están viendo, que es un comportamiento, no sé si la palabra es cotidiano o común, es una tendencia? ¿Y qué métodos se utilizan para poder establecer que lo es? Ahí me encanta esa pregunta porque uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Soy yo capaz de generar una
1: tendencia o no? Entonces a mí me gusta de nuevo partir un poco a lo simple y es pensar, Andrea, en ese lugar que cada uno de nosotros ocupa en un sistema de determinado y a qué tipo de ente nos referimos. Entonces te voy a explicar como con un poquito más de detalle. Digamos que... Yo voy a empezar por un lugar que a lo mejor cualquiera de las personas que nos escuchan ocupan y ese es su posición en la familia, ¿no? Entonces imagínate si estamos hablando de una familia bogotana, quizá de pronto en mi caso es más pequeña, pero justo esta semana charlaba con una amiga y, y ¿cómo te parece que ya sus raíces son de una zona en Colombia que es el eje cafetero? Y allí las familias son más grandes. Entonces comparamos un poquito ese lugar que cada una ocupa en nuestra familia y hay veces que yo ocupo la el lugar en la familia donde soy generadora de referencias y me preguntan si ya he comprado algo para que otros lo sigan. Entonces esto pues para decirte de manera sencilla en una familia, pero si empezamos a agrandar nuestra posición en el sistema, pues hay un grupo de personas que tienen eh, una referencia en una comunidad determinada y dependiendo del tema al que nos refiramos, puede ser música, puede ser moda, puede ser tecnología, pues esas personas ocupan un lugar eh, en ese sistema que les permite influenciar en lo que las personas eh, dicen o hacen. Más conocido en algunos sentidos, un poco más simplificado, puede ser un youtuber, puede ser un influencer o también técnicamente en tendencia se les habla trendsetters esta palabra generalmente se, se asocia al tema de moda, pero yo creo que es importante como pensar que cada uno en nuestro sistema podemos ser influenciador y determinar que otros adopten o no un comportamiento. Y en la medida que muchos empiezan a adoptar esos comportamientos, pues empieza a crearse una comunidad, a veces se habla de una tribu y que al final todos influencian unos a los otros y si ellos cambian, pues va a cambiar un grupo de personas muy grande. Entonces te dije un poco el sistema, utilicé otra palabra y es ente y es que te hablé de personas pero también yo puedo ser un, un influenciador si por ejemplo soy una empresa ¿no? el lugar que ocupo en el mercado puede determinar que otros, otras eh, personas, otros eh, grupos empresariales me sigan o incluso si estoy refiriéndome a un país o a un organismo internacional, entonces dependiendo de esa influencia pues yo puedo eh, digamos, eh, participar en que una corriente de cambio se geste. Me gustaría añadir a esto que estamos planteando las dos otro concepto y es el tamaño del cambio, ¿no? No es lo mismo yo ser una persona en mi familia, a lo mejor puedo generar micro tendencias, pero si estamos hablando de una organización podría generar Macro tendencia, ser una startup que a lo mejor se le inventa una nueva manera y que lo hemos visto en estos tiempos pandémicos, se le ocurre otra manera de generar recetas en casa, ayudarnos a, a cambiar nuestro comportamiento de cómo preparamos los alimentos y entonces empieza a existir un grupo de empresas que nos influencian e incluso empezamos a compartir entre unos y otros. Y puede existir megas tendencias donde ya son tamaños de cambio globales que participaron estados, organizaciones, empresas a gestarlo, ¿no? Entonces, si yo estoy acá con todas estas palabras, digamos, perdón por lo técnico, y yo estoy analizando este tema, y yo digo, bueno, y entonces, ¿quiénes influencian a quiénes? Yo puedo empezar a partir un poco la conversación reflexionando sobre el sector económico al que me estoy refiriendo, sobre el grupo de consumidores al que yo quiero analizar y de allí hacerme preguntas sencillas como, por ejemplo, oye, ¿qué medios de comunicación los no Y aquí, por ejemplo, tú me contarías, oye Angie, yo leo estos medios de comunicación o qué marcas prefieren ese grupo de consumidores o cuáles son sus creencias y culturas y eso empieza a, digamos, a caracterizar un grupo de personas. Incluso si yo te preguntara, oye, ¿cuántas horas consumes tú de canales digitales que ahora con todos los dispositivos nos dice? Entonces, yo creo acá, en conclusiones, es de determinar un poco el sector, el tamaño, digamos, del sistema que estamos eh, hablando y quiénes influencian. Estaba
0: pensando justamente en quienes a partir de esta información generan esos informes de tendencias que vemos muchas veces al final del año o a principio del año, que son consultoras, medios de información, que nos dicen, estas son las tendencias de consumo. Me encanta, ¿no? Porque uno dice, ¿será que yo hago mi propio informe? Y mira,
1: Andrea, que acá voy a introducir otro concepto, que te dije que las tendencias son corrientes de cambio, ¿no? Y que podemos hablar desde corrientes de cambio en nuestras familias hasta sectores. Eh, sistemas, el mundo, etcétera, regiones. Entonces, cuando, cuando empezamos a, a decir, oye, yo voy a recuperar un poco las señales de cambio. Entonces, imaginémonos que tú y yo vamos a hacer las señales de cambio de cómo las personas utilizaron medios de pago. Entonces, podríamos las dos empezar a hacer un análisis, una investigación acerca de esas señales de cambio. Y hay personas que se dedican a recopilar, haz de cuenta como que son un poco... Eh, los que están un poco eh, haciendo inspectores de cambio, si pudiéramos decirle así, y recuperan y se dedican a analizar muchas señales de cambio y esas señales de cambio pues efectivamente eh, da eh, paso a que consultoros, hay, hay personas que incluso se llaman futurologos, que empiezan a recuperar estas señales y organizarle y darle un sistema y eso es lo que conocemos como los informes de tendencia. Está Fior, por ejemplo, que, que hace un, un informe anual. Está Trend Hunter, que también hace su informe anual. Si nos gusta el tema de, de moda, está WGCN. Pero más allá de las consultoras, yo creo, André, que, que acá hay una invitación muy interesante para todas las personas, independiente de su trabajo, es que hicieran la reflexión de cuáles son esas señales de cambio que han observado, por ejemplo, en estos, en estos tiempos? No sé, por ejemplo, en tu caso, ¿qué señal de cambio viste eh, como para empezar
0: a hilar cómo organizar este tipo de información? Me corchas un poco con la pregunta porque si bien reconozco muchos que tuvieron que ver, por supuesto, con la pandemia y con el encierro, el teletrabajo, los medios digitales de pago, me quedé pensando que se conserva de eso y no tengo tan claros cuáles son unos que van a ser definitivamente tendencia, tal vez la digitalización del pago, de pronto se queda en los números en los que está, pero no estoy tan segura qué podría de eso reconocer yo como una tendencia, así que me corchas un poco. Me,
1: me, me parece muy interesante tu reflexión, porque yo misma también estaba pensando, sobre todo en ese punto que tú dices cuáles permanecen y cuáles no. ¿No? Entonces yo creo que parte de la tendencia es cuando hay ese ese, ese cambio y que se sostiene en un tiempo, hay tendencias que son más cortitas y que duran un pedacito que ahí tendríamos que analizar si en tendencia se llama esto el hype, si es como que me recuerda mucho por ejemplo el Tamagotchi, que fue un jueguito que tuvieron muchos los que están escuchando Tamagotchi, fue una versión de mascota digital, ¿no? eso para mí es un hype. ¿Por qué es un hype? Porque fue como una cosita que consumió un grupo de personas y después lo abandonaron y no significó no significó mucho. Después podríamos reflexionar si eso transformó ciertos cambios. Pero fíjate que, por ejemplo, eh, en, en pandemia uno hablaría de qué cambios permanecen. Y yo creo que si nos estamos haciendo preguntas, por ejemplo, hablando de cambio de valores, hay una tendencia que se ha empezado a identificar, es eh, el uso de mi tiempo libre. Incluso se decía hace poco que las empresas que hicieran volver a sus empleados sin tener cuidado del entendimiento de su disfrute y tiempo libre, iban a perder buena parte de su talento. Porque en la pandemia, gracias a este cambio, comprendimos de alguna forma, no todos, porque justamente acuérdate que las tendencias ahora abarcan a un grupo de la sociedad. Algunos tuvieron un entendimiento del tiempo muy distinto y se dieron cuenta que parte de ese tiempo estaba encapsulado en ciertas cosas que pronto no nos hacían tanto sentido, ¿no? Entonces, eh, un poco aquí para, como para, para pensar entonces y, y recapitular para todas las personas que nos escuchan, es que hagan ese balance de cuáles son las señales de cambio que vieron en sus vidas, incluso charlar con amigos, como lo estamos haciendo un poco las dos como, como consultoras, cuáles son esos cambios que permanecerán y cuáles son los cambios que irán. Y esa simple reflexión acerca del cambio yo creo que ayuda mucho a entender y acercarnos ¿Cuáles de esas observaciones que tenemos de manera un poco natural puedo irlo a contrastar con informes de tendencias e ir a buscar tan sencillo en Google como eh, cómo cambió el uso del tiempo? ¿no? Y darse cuenta que hay varias personas que están eh,
0: reflexionando sobre eso. Estos informes que se desarrollan contemplan una parte de la población, una región, por lo tanto, si yo, no sé, en eso que estabas describiendo sobre, sobre el valor del tiempo libre y cómo se había definido esto como un valor muy importante, por lo tanto, las personas, si hemos visto informes del de, eh, número de rotación, ¿Qué hay y cómo ha crecido el número de rotaciones en las empresas que han vuelto a la presidencialidad en Estados Unidos? Sin embargo, ¿qué pasa cuando traemos esa información a Colombia? ¿Es necesario que analicemos las características de cada contexto para entender si son o no tendencias?
1: Total. Vayamos aquí como ir reflexionando con lo que tú dices, hay que adaptarlas y hay que entender un poco el contexto regional, sin duda. Entonces tenemos un primer gran concepto, que es las megatendencias que es como algo que atraviesa a todo el mundo, que es muy difícil escaparse. Te doy un ejemplo. Es difícil pensar que nuestro mundo eh, no, no es sujeto de la globalización. Es una mega tendencia. Claro, me no vas a decir, ah, bueno, pero de pronto el país por allí que no está sujeto, mira, creo que es algo que nos impacta a todos, hace parte de la descripción de la era en la que estamos. Otra manera en la que describimos esta, esta era, eh, que no me hace mucho orgullo, pero hace parte un poco de, lo, de la sociedad en la que vivimos. Fíjate el tema de cambio climático, de de recursos o, por qué no, la polarización. No es como rico, pobre, eh, sí o no, estás conmigo, a favor o en contra. No, mira todas las manifestaciones que tenemos de cambio que hablan de estos fenómenos que te, que te he dicho. Pero aún así, como tú dices, tenemos las megatendencias, tenemos las macrotendencias, que ya son fenómenos que influyen un poco a nivel regional y micro, que podrían hablarse de ciertos contextos o ciertos tipos de ciudades y decir que una micro microtendencia, por ejemplo, la agricultura urbana, ¿no? Podríamos pensar si sí, es una micro microtendencia que solo influencia cierto tipo de ciudades con ciertas necesidades. Entonces, yo creo que aquí un poco es entender cuál es el cambio que estoy observando, de qué tamaño es y cómo se manifiesta en mi contexto regional. Entonces puedo hacerlo desde una mega tendencia y de decir, oye, ¿cómo se manifiesta la polarización aquí en, en Bogotá o en otras regiones? Y ese, esa reflexión de entender un poco eh, cómo se está encontrando, pues eso me, me hace pensar que si yo estoy buscando, digamos, hacer una estrategia de comunicaciones, pues yo voy a tener que tener en cuenta ese contexto cultural particular con el fin de adaptar o desarrollar bien sea mi estrategia de comunicación, mi producto, mi servicio, eh, a pesar que estamos hablando de un fenómeno eh, del tamaño de mega tendencia.
0: Y ahí va la siguiente pregunta Angie que tengo y es, ya entendimos cómo surgen las tendencias, ahora para quienes hacen consulta de esta información, ¿qué hacer con esta información? qué hacer con esta información un poco depende
1: de cuál es mi trabajo por ejemplo y, y en ese, en, en la medida que yo entiendo cuál es mi trabajo o cuál es mi, mi, no sé, mi día a día porque hay personas que trabajan de, de múltiples maneras lucrativas, no lucrativas pero yo creo que, que allí la pregunta Andrea es eh, las tendencias a mí me sirve para leer el contexto entonces yo, yo siempre hago una pregunta y es, ¿qué tanto estás entendiendo el contexto para entregar la solución que tú estás diseñando? Y esto aplica desde, oye, tengo, soy mamá y tengo hijos y mi solución es entregarle eh, desayuno a mis hijos <ríe> o soy padre, porque esta situación ojalá que ocurra entre padres o mujeres, o yo soy un emprendedor, un fintech y estoy inventándome una nueva manera de hacer un pago Oye, ¿cuál es el contexto que está viendo la sociedad para yo empezar a diseñar un tipo de pago? Y, por ejemplo, nos, 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 nos funciona mucho entender lo que está pasando en términos de pago sin contacto.
0: Las tendencias serían un insumo de información. Sin embargo, ahí me quedo pensando sobre si lo que tengo que observar no solamente es mi contexto y entender los comportamientos dentro de mi contexto y esas corrientes de cambio en mi contexto, sino que la tendencia es esa visión de alguna forma hacia el futuro que puede ser que ya esté pasando en otro lugar. Sí, exacto, sí. Es como hacia
1: a mí me gusta mucho la palabra corriente que mencioné al inicio, ¿no? O sea, como ya hay una corriente de cambio, hacia allá está yendo el mundo, pues cuando yo hago ya un análisis regional, o un contexto específico de mercado, la primera pregunta es ¿qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese contexto que está pasando, digamos, en una región como los Estados Unidos o, o Europa? Entonces, en la medida que yo entiendo cerca o lejos, pues podría empezar a hacer un análisis de que, qué apertura hay para recibir ese cambio. Y después de que yo analizo la apertura, pues puedo identificar que allí de pronto está un mercado listo para empezar a incorporar cierto tipo de tecnologías. Entonces, allá puedo empezar a, a encontrar oportunidades eh, o darme cuenta que muchas veces pasa, Andrea, y es que cuando estoy en el lugar de la organización, creo que el mercado se congeló, pero no muchas veces, y nos sorprende por la misma globalización. Voy a incorporar un cambio y me doy cuenta que ya está avanzado en mi propio mercado, que las personas están dando un poco sus mañas para utilizar cierto tipo de tecnología. Hablemos, por ejemplo, de, de lo que ha sido el crowdfunding. El crowdfunding que es eh, la, la, la inversión colectiva para resolver un reto que puede poner una persona natural. ¿no? En Estados Unidos, en Europa, las plataformas de crowdfunding salieron, pero mucho antes de lo que lo que estaba en Colombia. Lo que no sabían es que artistas colombianos estaban ya haciendo recaudo. Entonces ya había un comportamiento en las personas, en el consumidor, pero no teníamos las plataformas en Colombia. Yo hoy en día hay varios ejemplos, no quiero mencionar para no de pronto hacerle publicidad a uno u otro. Pero ya hoy en día en Colombia hay muchas plataformas y qué bueno que estaban antes de pandemia porque nos ayudó a, a utilizar uno de nuestros valores de la sociedad que es la solidaridad. O sea, Colombia creo que es una cultura muy solidaria, solidaria pese a las críticas que a veces nos hacemos de nosotros mismos y esas plataformas pudieron acelerar un comportamiento que ya existe en nuestra sociedad como costumbre, más... Eh, una eh, tendencia tecnológica de producto orientada
0: a hacer esta, este recaudo colectivo de recursos. Lo que planteas es un ejercicio de integración, ¿no? Así es. De cómo a partir de ese entendimiento, de ese contexto y de eso que describes como nosotros ya somos solidarios y ya encontramos formas de hacer recaudo que no eran necesariamente estas que nos están planteando a través de las herramientas de crowdfunding ya lo hacíamos y simplemente esto viene a reforzar es la capacidad eh, para llegar a más personas. Así es. Angie, estabas hablando, ahorita hiciste o hemos hecho también mención sobre la pandemia y estos dos años pues fueron completamente atípicos, ¿no? Supuso cambios en la cotidianidad, ahorita describíamos un par de ellos, pero ¿crees que la pandemia aún va a seguir influyendo sobre esas tendencias de consumo y, y decíamos cuáles se van a mantener, pero ¿crees que va a ser la pandemia todavía considerada para definir esos comportamientos? Totalmente. Mira, ejemplos.
1: Eh, una de las tendencias eh, que es a nivel global, yo lo considero que es megatendencia, que lo dimensioné de cambio climático, deriva, otras macro tendencias, ¿no? Las megatendencias derivan unos comportamientos macro. Y parte de los comportamientos que se derivaron en, en la pandemia fue eh, los insumos de único uso. Hablemos de platos desechables, cubiertos desechables, que habíamos hecho unos avances en términos de cambio de consumo en restaurantes. Eh, y esa, ese cambio que es temporal. Yo creo que acentúa una conversación que están teniendo cada vez más las personas y es, oye, ¿y el tema de sostenibilidad, de diseño sostenible, ¿dónde queda? Por no mencionar el tapabocas. Entonces ahí, por ejemplo, es una tendencia que se va a acentuar y que va a poner unos dilemas y es eh, que vamos a cuidar más, ¿no? Y entendimos que, por ejemplo, el contagio no se daba por no tener eh, platos desechables en los restaurantes. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese es un cambio eh, que va a seguir y que nos va a traer muchas preguntas. Otro cambio que, que yo creo que entendimos es la forma en la que consumimos y accedemos a ciertos tipos de productos. Y el, 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 los, los pagos sin contacto, eso viene para quedarse y va a abrir un portafolio de soluciones a billeteras que no habían pegado y... Eh, y todas las integraciones que vamos a tener para hacer pagos de la manera más sencilla y en esa línea entendimos que podríamos acortar las cadenas de valor y cuántos no compramos a eh, agricultores que antes pues, no compramos porque vamos al supermercado cuántos nuevos emprendimientos nos atrevimos a probar y eso se habilita por por todas las soluciones de e-commerce que hoy existen y que hoy nos permiten digamos diversificar el tipo de, de proveedor que queremos desde nuestras tareas cotidianas como puede ser el mercado hasta la moda, hasta nuestros servicios digitales ¿por qué no? que ahora estaba reflexionando hasta nuestros servicios exequiales ¿no? o sea, cuando, cuando pensaste que podías comprar oye voy a planear cómo va a ser mi partida y puedo empezar a buscar ese tipo de experiencias de compra a nivel digital. Entonces yo creo que, que sí hay cambios que, que se van a quedar. Eh, la forma en la que pensamos acerca del trabajo y de las oficinas es una conversación que va a seguir dando mucho mucha, mucha conversación y habrá en modelos híbridos el tema de las, las empresas que hoy en día, que ya lo he visto en Bogotá, que no están poniendo una única sede, están poniendo tres y cuatro sedes. ¿no? O sea, no un hub centralizado, sino nodos descentralizados. Entonces, eso para mencionarte eh, mencionarte algunos cambios que yo considero que sí se van a quedar y otros vendrán de pronto en la manera de que manejemos la pandemia, que vendrán temporalmente como el
0: distanciamiento social. Angie, ahorita pues has mencionado un par, pero ¿cuál crees o cuáles crees que son las cinco tendencias de consumo más importantes para este año?
1: Hablemos yo creo que, que de algunas cosas que van a, van a seguir pasando y vayamos, a, vayamos puntualizando. Yo creo que el entendimiento que tenemos de la contribución individual al cambio climático va a aumentar, ¿no? Porque estuvimos tanto tiempo en casa, tanta pausa que hoy creo que hay unas personas que se están haciendo preguntas, entonces todo lo que tenga que ver con diseño sostenible es una de las cinco tendencias que superan el término de consumo, ¿no? O sea, claro, obviamente al final estamos en una economía capitalista y pues se convertirá en mecanismos para decidir o no la compra, para aproximar o no un negocio, te doy un ejemplo, Clarna, que es una empresa que, que está en el mundo de pagos, oye, ellos están midiendo su huella de carbono, que uno diría... Ah, no, esto le corresponde a una empresa que efectivamente tiene un ciclo productivo como muy, eh, digamos, de producto y no. Entonces yo creo que el tema de sostenibilidad trasciende distintas fronteras de sectores y hoy el consumidor va a tener cada vez más poder de elegir un producto u otro, dependiendo su dimensión de sostenibilidad. eso este es como para contarte eh, uno. Eh, yo creo que otro, otro comportamiento muy, muy interesante eh, es eh, la participación de las personas en el entendimiento financiero, Entre, en términos de mercado de capitales y decisión de producto eh, que, que compres. ¿no? Creo que tuvimos bastante tiempo para entender sobre el dinero. Eh, la economía tuvo una liquidez tremenda porque pues el consumo hubo una, una contracción de la economía y aumentaron una cantidad de, de, de procesos, eh, formaciones financieras. Yo en mi equipo tuve personas que incluso me recomendaban profesores de educación financiera colombiano y yo creo que eso empieza a abrir la, la posibilidad de crear nuevos productos que democraticen más el mercado de, de valores y que den paso a incluso todo este tema que tiene que ver con criptomonedas, que se, que se fortalezca muchísimo más. Entonces creo que por ahí va la, la cosa de una, de una de las tendencias. Pasé muy rápido por este tema, pero me parece muy interesante y es nuestra relación con los alimentos. Ahí yo creo que va a seguir escalando algo que ya venía, venía pasando y son los urbanistas eh, rurales, ¿no? Entonces son todas estas personas que están empezando a hacerse preguntas de cuánto tiempo dura una lechuga en ser cultivada, eh, que empiezan a usar sus terrazas como producción eh, de unas pequeñísimas huertas que nos conectan con una tendencia que venía pasando, eh, pero ahora creo que va a ser mucho más fuerte y es el consumo kilómetro cero el consumo kilómetro cero que está también atado a un cambio eh, eh, de sostenibilidad y que fue planteado en los ODS es que creo que cada vez más dado esto y dado el entendimiento que supone la producción de los alimentos eh, pues vamos a empezar a consumir cada vez más producto kilómetro cero y nos vamos a hacer la pregunta bueno, esto que estoy consumiendo ¿dónde viene? y, y ahí pues el movimiento de estos urbanos eh, rurales, no sé si por ejemplo tú has tenido o te has hecho la pregunta si podrías cultivar algo en tu casa con, al menos aromáticas y yo creo que es un cambio
0: muy, muy interesante Bueno Angie, ya para ir cerrando esta conversación ¿cómo las organizaciones, más bien una recomendación de tu parte, para las organizaciones de cómo aprovechar realmente la información que nos están dando estas corrientes de cambio Mira,
1: yo creo que lo primero eh, es hacerse la pregunta como organización, ¿cuáles son las señales de cambio que estamos observando? Yo creo que ese sería un diálogo espectacular que deberían tener los grupos, sin importar si son equipos de producto o no, porque hay veces que esta pregunta aterriza en los equipos de mercado o desarrollo de producto, ¿qué señales de cambio estamos hoy observando? Yo recomiendo mucho que hagan algo que se llama la bitácora de cambio. Entonces de manera colaborativa empiezan como a poner bien sea noticias, fotos, informes, que los ayude a observar esas señales de cambio en distintas dimensiones según su contexto, ¿no? Entonces no importa si yo soy tecnología, pero yo debería empezar a observar tendencias, por ejemplo, o señales de cambio para simplificarlo un poquito más a nivel político. Oye, por ejemplo, en Colombia han pasado unos cambios que habilitan el sector financiero eh, a nivel eh, político. Nuevas reglamentaciones que están pegadas a la dimensión legal. Otra de las opciones es empezar a ver señales de cambio a nivel económico. Oye, ¿qué indicador está cambiando? Eh, ¿Cómo están nuestros niveles de riesgo? ¿Nuestras calificaciones como país, como mercado, etcétera? Otro tema es el tema social. Entonces yo puedo empezar a ver mis eh, consumidores qué cambios sociales los están afectando eh, y esos cambios sociales tienen que ver con la cultura, con las creencias, eh, con sus percepciones frente a algo. Eh, por ejemplo, es, es interesante ver si mis consumidores están afectados por ejemplo, el nacimiento de nuevas religiones, Eso es súper interesante a nivel de, de cambios. Después tengo otro que son las señales de cambio a nivel tecnológico. Entonces yo puedo observar mis consumidores si están entendiendo eh, o atendiendo algún cambio tecnológico. Oye, mis consumidores se volcaron a TikTok, mis audiencias están generando contenido en LinkedIn, mis audiencias en este momento eh, entendieron por fin lo del cloud y ya no les interesa que les demos dispositivos sino acceso a todos nuestros servidores y nuestros VPNs ¿no? entonces todos los señales de cambio que yo observe a nivel tecnológico a nivel ambiental también que tengan que ver con mi industria una nueva reglamentación eh, un nuevo concepto sobre un recurso mira lo que mencioné de huella carbono que no solamente está atado a industrias de producto sino incluso si yo soy una empresa de servicios, sé o no sé mi huella lo, ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Eh, ¿Qué reglamentaciones me, me, me influyen o yo podría empezar a adoptar? Y la última, que es una dimensión netamente legal, que está sin duda conectada con la dimensión política y es entender cuáles son esas nuevas normativas eh, o qué hacen falta que podrían eh, manifestar una señal de cambio en mi contexto o yo puedo también ampliar este análisis de señales de cambio a contextos regionales, que está pasando en un mercado como Brasil, como Chile, como México, y al final toda esta conversación de señales de cambio, cuando yo las empiezo a organizar y empiezo como a, a encontrar puntos en común, es lo que llamamos patrones, y me doy cuenta que por ejemplo, la tendencia low cost afecta no solamente a la industria del turismo, sino afecta, por ejemplo, la industria del retail, etcétera. Entonces, al encontrar esos patrones, yo eh, después puedo describir un poco en qué consiste ese cambio y hay técnicas para describirlo. Y después hacerme una pregunta y es, a la luz de estos cambios, ¿qué oportunidades hay para mí? Y ahí es cuando viene la construcción de escenarios de futuro. Entonces, yo puedo empezar a construir qué es lo posible que ocurra qué es lo más probable, qué es lo que desean las personas y puedo empezar a hacer como yo lo llamo no una eh, eh, adivinación sino una proyección de ¿y qué tal si? ¿y qué tal si este cambio sigue? que tú te lo has preguntado varias veces y oye ¿y qué tal si seguimos con esto? bueno pues construyamos ese ¿qué tal si? y eso se llama un escenario y en el marco de ese escenario cuáles son las soluciones que yo podría brindar a mis consumidores, cuáles son el tipo de innovaciones que yo puedo ofrecer o cuáles son las adaptaciones que yo tengo que hacer como industria porque dado este escenario es posible que yo me quede fuera y hay muchas empresas que se quedaron fuera y que no han leído como estos cambios que se han ido tejiendo y que de pronto se quedaron por fuera. Entonces al final, ¿de qué me va a servir? Eh, de estar muy atento, de no ser ciego y que no me pase que cambiaron las cosas tan rápido
0: y yo hasta ahora estaba leyendo un poco qué pasaba en el entorno. Clarísimo, clarísimo Angie. Y muchas gracias porque no solamente diste respuesta a mi pregunta sobre qué hacer con la información, sino también cómo obtenerla. Así que tenemos incluso metodológicamente cómo hacerlo. Muchísimas gracias por esta conversación, definitivamente un nuevo abordaje de, de las tendencias como corrientes de cambio y por todo tu conocimiento, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
1: A ti Andrea y espero que hayas muchos cazadores ahora de señales de cambio y vean que es posible, que ese podría ser el primer paso para acercarse a este
0: concepto que a veces lo vemos como lejano, ¿no? De acuerdo, allí esperamos tenerte en otras oportunidades. Claro que sí Andrea. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio número 13. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en Facebook como AEXA Oficial. También pueden visitar nuestra página web www.aexa.com.co. Los invitamos a estar muy pendientes de las próximas ediciones de charlas con impacto que vienen con más contenido de gran interés para todos. Yo soy Andrea Osorio. Hasta pronto.